0: Gouinement Lundi est dans tes oreilles et tout contre ton cœur, grâce aux vêtements brodés aux couleurs arc-en-ciel de notre partenaire Féroce, une boutique LGBT+, fondée par Clémence et Juliette, pour rendre la communauté plus visible. Retrouvez les produits Féroce sur notre site, gouinementlundi.fr. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Gouinement lundi sur fréquence Paris Pluriel. Le générique vous aura certainement mis la puce à l'oreille. Nous allons évoquer ce soir la nouvelle génération, pardon, The L Word, génération Q. Euh, vrai poil contre faux poil, The L Word a-t-elle fait sa révolution Cyprien et podcast Génération Q nous offre-t-il le meilleur de la SMR lesbien Ou encore polyamour et malaise, Génération Q est-elle en fait une série conservatrice Autant de thèmes qui seront abordés ce soir dans une émission qui s'annonce riche en spoilers. Désolée si vous n'avez pas vu la nouvelle saison. Autour de la table pour en parler dans ce débat, Juliette, Serena, Lauriane qui se cache derrière la newsletter Lesbien Raisonnable. Et au cours de cette émission, vous entendrez évidemment les chroniques de la JL et du Comedy Love. Et pour commencer cette émission, place à la chronique de JL. Ce soir, Sophie, tu nous parles de la visibilité de ZL World Génération Q dans les médias français, avec évidemment quelques surprises.
1: Oui, même une belle surprise, on pourrait dire. En fait, à l'association des journalistes LGBTQI+, un de nos chevaux de bataille, c'est la visibilité lesbienne dans les médias. À chaque début de réunion, c'est le chapitre qu'on aborde en premier, et à chaque début de réunion, le constat est toujours un petit peu déprimant. Sauf là, pour cette nouvelle saison de ZL World. Le Figaro, qu'on n'attendait carrément pas sur ce terrain, a annoncé son retour un an avant. Le papier date de janvier 2019. Et puis en décembre dernier, pour la sortie, alors là, <coughs> pardon, toute la presse s'y est mise, Le Monde parle des lesbiennes chic et glam sous le soleil californien, Libération titre Retour des Femmes, et rappelle que The World, version originelle, a énormément contribué à la visibilité lesbienne dans la pop culture, et donc dans la société, à une époque où il n'y avait rien. Les Rock publient une interview de la productrice Hélène shaken qui était la showrunneuse de 2004 à 2009. Il y a aussi des publications dans 20 minutes, sans compter la presse spécialisée Média, Téléops, TéléStar, Première et même Télé-Loisirs, sur le thème Que deviennent les actrices de la série d'origine en partant donc du postulat que leur lectorat, forcément à majorité hétéro, avait regardé la série il y a 10 ans et attendait son retour avec impatience, dont ma belle-mère et ma belle-sœur, ce que j'ai appris lors du dîner de Noël. Mais Sophie, alors tout ça c'est génial, mais évidemment, il y a un mec quand même. Oui, il y a un mais, il y a même un gros mais, et alors là j'ai peut-être l'esprit mal placé, mais en fait le fait que la presse soit aussi unanime à célébrer des héroïnes lesbiennes alors que quand il s'agit de sujets de société, on peine à exister, j'ai fini par trouver ça louche. Comme si nous étions en fait plus acceptables en fiction qu'en réalité. D'autant que la série donne à voir une gamme de personnages hyper policés avec des corps très normés, sauf peut-être les poils que tu as évoqués de Finley, euh, voilà, que certaines auront apprécié. Même les plus fauchés habitent dans des villas de luxe. Globalement, tout le monde cherche à se marier et à faire des enfants, sauf Shine évidemment. Et pourtant, j'ai des souvenirs nettement moins conventionnels des premières saisons. On se souvient de ce générique mythique hein, qui, qui vient de passer, qui dit notamment dans le refrain « This is the way that we love and live ». Et à l'époque, c'était une annonce super forte. La manière d'aimer et de vivre de Shane, de Beth, d'Alice était très sulfureuse et la presse française en parlait peu. Et maintenant, dans un monde post-mariage pour toutes, leur manière d'aimer et de vivre ressemble furieusement au modèle hétéropatriarcal. La série, en fait, ne donne à voir que des modèles très rassurants. Rien qui ne vient franchement bouleverser l'ordre établi et ça, visiblement, les médias adorent. Car au même moment est sortie une autre série, Work in Progress, clairement plus subversive, et sans doute aussi plus en phase avec une autre réalité sur ce que c'est que d'être femme, lesbienne et queer en 2020. En gros, pour la faire courte, c'est l'histoire d'une gouine névrosée, cadra, qui a vraiment l'air d'avoir son âge, et qui sort avec un mec trans d'une vingtaine d'années de moins qu'elle. Et là, silence radio dans les journaux. Clairement, il n'y a pas de place médiatique pour deux séries lesbiennes par an, et le choix a vite été fait. Alors à titre personnel, j'avoue, j'ai préféré Work in Progress, mais en tant que fan de The L World, la série qui m'a accompagnée dans mon coming out, je suis hyper flattée qu'un des personnages porte mon prénom, Sophie, hein, je le prends clairement comme un hommage personnel, et quoi qu'on en dise, je serai à fond devant la deuxième saison pour savoir vers qui Sophie court.
0: Alors Avant de rentrer dans le vif des débats autour de la table, on va écouter un premier extrait de l'interview de Marion Olité, elle est rédactrice en chef de Binge, le site de Combini est dédié aux séries.
2: Elle nous parle justement du contexte dans lequel s'inscrit The L Word lors de son lancement en 2004. 2004, dans le monde des séries, en fait, c'est un tournant. Euh, parce que plusieurs chefs-d'œuvre vont sortir euh, la même, à la même rentrée. En fait, tu as euh, Véronica Mars, Lost, tu as Desperate, Housewives, uh, Battlestar, Galactica, Doctor House. Donc, en fait, on est vraiment dans un moment d'ébullition du monde des séries. La représentation des personnes LGBT, euh, faut... bon, évidemment, ces personnages-là n'ont pas eu leur propre série euh, avant très longtemps. Mais ils ont été représentés en fait assez tôt, dans, euh, notamment dans les, les séries américaines, grand public, les sitcoms, les, ce qu'on appelle les séries de network donc, qui sont diffusées sur des grandes chaînes style NBC, ABC, Fox, etc. Mais c'est vrai que c'était toujours des personnages très très secondaires. Donc, en fait, aux États-Unis, il y a eu les premières fois. Le premier baiser lesbien était euh, en 1991 dans une série qu'on a tous oublié, qui s'appelait L.A. Law. Euh, la première relation entre deux lesbiennes, c'était en 88, dans euh, un drama hospitalier qui s'appelait Heartbeat. Donc, en fait, il y en a eu, mais elles n'avaient pas leur propre série et c'était euh, mélangé dans, euh, voilà, dans un cast euh, petit à petit... Euh au fur et à mesure que la société a évolué, on a commencé à donner euh, les, aux personnages LGBT des rôles de plus en plus centraux. Et en fait, euh, The L. Word arrive au moment où, euh, où tu as aussi des séries comme Six Feet Under qui met en scène des, un personnage principal gay euh, où tu as Queer As Folk aussi au niveau de, en Angleterre qui met en avant des personnages euh, gays. Mais c'est vrai que euh, jusqu'ici, c'est souvent quand même beaucoup des hommes qui sont, euh, voilà, qui sont mis en avant. Et The L Word va révolutionner un peu tout ça parce que pour le coup, c'est quasiment la première, euh, la première série qui met en scène un cast majoritairement féminin, mais pas que féminin, euh, quasi exclusivement LGBT. Quoi.
0: Alors, on entendait Marion Olité, un petit casting révolutionnaire quand même, au début des années 2000. Juliette, Serena, Lauriane, peut-être un petit tour de table sur ce qu'ont représenté pour chacune d'entre vous la, la, les premières saisons de The L Word, la vraie première génération. Juliette, peut-être
3: alors moi du coup je découvre The L Word en 2010 donc après que ce soit euh, terminé et euh, pour moi ça coïncide vraiment avec le moment où je commence à regarder des séries comme on en regarde aujourd'hui sur l'ordinateur et la première série que je regarde moi c'est Sex and the City donc euh, c'est vraiment voilà, ce moment de découverte de ces longues euh, romances, ces longues histoires qui se développent sur plusieurs saisons et c'est aussi le moment de ma première relation avec une meuf et en fait moi je n'ai aucune référence queer ou lesbienne à l'époque ma meuf n'est pas, spécifi... enfin, pas spécialement politisée même, voire en rejet de la communauté euh, du coup moi ça m'apporte vraiment quelque chose de très important en sachant que moi ma seule référence à l'époque de lesbienne à l'écran c'est la sorcière Willow dans Buffy qui m'avait déjà sans que je le sache plus jeune créé beaucoup d'émoi. Et euh, du coup, voilà, moi, ça va vraiment me permettre euh, de développer un sentiment d'appartenance à cette communauté. Et je vais m'identifier très, très fort à Jenny <rire> en tant qu'ex-hétéro. Mais est-ce qu'on n'a pas tout été dans ce monde hétérosexuel un peu ex-hétéro, sauf pour les plus chanceuses d'entre nous Et euh, je vais aussi développer mon premier crush lesbien sur euh, surprise et originalité, Shane. Euh, crush qui va vraiment s'inscrire durablement euh, de mon côté. Mais Juliette nous parle toujours des bras de Shane, encore oui, aujourd'hui. tout à fait, passion euh, sur le long terme. Serena
4: Oui, alors moi, j'ai commencé à regarder en 2005, quand c'était diffusé sur Canal+, en clair. Donc, je regardais ça sur ma télé, qui est un combi télé-cassette-vidéo. <rire> <rire> euh, pour moi, en fait, j'avais déjà une copine. J'avais euh, 19, 20 ans, je crois. Euh, j'avais aussi euh, déjà des références lesbiennes euh, via d'autres produits culturels. Donc, ça n'a pas été euh, non plus une grande révolution pour moi. Euh, je regardais quand même assidûment. Euh, après, j'avais beaucoup de mal à m'identifier à elles parce que euh, c'est un peu les critiques qu'on peut avoir sur The L Word. C'est pas très réaliste. Elles étaient plus vieilles que moi. Elles appartenaient à un monde auquel je n'appartenais pas. Donc, j'avais du, du mal à m'identifier, mais quand même, j'avais de la fiction pour les personnages. Ça fonctionnait bien. Et euh, ensuite, euh, bah, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Euh, après, ce qu'il y avait d'intéressant et que je ne connaissais pas, par contre, c'était euh, par exemple la transition du mec transgenre. Max, oui. Ou encore euh, le fait d'avoir un projet de parentalité entre deux, euh, deux meufs lesbiennes. Et
0: euh, voilà, c'est tout. Lauriane, peut-être sur ce qu'a euh, qu représenté The L World lors de sa sortie. Euh, oui,
5: alors moi, c'était euh, pareil en 2004-2005, donc au tout début. Et ça a coïncidé avec, euh, pareil, la découverte de ma propre homosexualité. J'avais 13-14 ans, donc plein collège, etc. C'était le moment où je commençais à chercher plein d'infos sur Internet. Et euh, je lisais beaucoup euh, le site qui, est, qui était bien à l'époque, euh, After Helen.
0: Oui, référence. Euh... Oui.
5: Et euh, The c'était un, un gros truc sur ce site à, à cette époque-là. Et, euh, et j'apprenais en même temps à parler bien d'anglais. Et euh, la série, je l'ai téléchargée illégalement sur euh, l'ordinateur parental. Euh, et à un euh, moment, je me rappelle, j'avais eu que le son une fois, enfin pour le premier épisode, donc j'étais dégoûtée. Mais euh, mais ouais, pareil, c'était hyper important. Euh, alors, je m'identifie, je crois pas que je m'identifie à elle, mais euh, je trouvais ça extraordinaire un, un groupe de lesbiennes, euh, toutes lesbiennes, euh, toutes belles. Enfin, c'était c'était extraordinaire. Et euh, pareil, j'étais amoureuse de Shane. <rire>
0: <rire> je crois qu'Isabelle, en studio, tu veux réagir sur ce qu'a représenté euh, the Word
6: Non, mais moi aussi, mon, moi je, je voulais dire que. la Première fois que j'ai regardé, c'était en 2004. Voilà, on ne dira pas quel âge j'avais déjà. On avait tout entendu que cette série était sortie en 2004. Il n'était pas question qu'on attende des diffusions en France qui, à l'époque, on savait que ça ne viendrait pas avant au moins un an. Donc, euh, je l'avais sur l'ordinateur de ma copine de l'époque. Donc, je pense qu'on avait téléchargé ça sur Imule. On avait dû mettre au moins une bonne journée <rire> ouais. à la voir. Après, il fallait aller télécharger le petit fichier de sous-titres pour le mettre euh, dessus. Mais bon, après avoir quand même réussi à faire tout ça, on, je me souviens qu'on l'avait regardé donc, sur son ordinateur fixe avec une unité centrale, hein, parce qu'à l'époque, les petits ordinateurs port euh, portables, ça coûtait une blinde et personne n'en avait, enfin on, très peu de gens. Et donc, on a regardé ça, je me souviens, et je me suis assez dit, enfin, vite dit que c'était euh, Melrose Place à Godouland, hein, très clairement. <rire> Euh, mais c'était quand même assez euh, jouissif et totalement inédit de voir bah, des filles qui étaient en couple, qui s'embrassaient, qui disaient qu'elles étaient lesbiennes. Hein. Le mot était prononcé, parce que ce mot n'était jamais prononcé euh, nulle part. Et c'était normal, quoi. ça ne posait pas de problème. bon. Après, elles étaient toutes euh, super belles, super machin. On voyait bien que c'était un monde qui n'existait absolument pas. Mais euh, c'était quand même euh, bah, ouais, complètement inédit. Parce qu'avant, effectivement, moi, le, la seule représentation que j'avais aussi, c'était euh, Willow euh, dans Buffy. Dans Buffy oui,
0: tout à fait. Bon, c'est vrai que je crois que l'anglais de certaines lesbiennes doit certainement beaucoup à The World. Pour ma part, c'est le cas aussi.
5: Et les capacités informatiques. Tout à fait,
0: évidemment. <rire> oui, oui, sur Emu, des, des beaucoup de patience. Finalement, <rire> ça nous a pris la patience aussi. Euh, avant d'attaquer sur la, sur la nouvelle saison à, à proprement parler, on a aussi demandé à Marion Olité finalement, si entre la fin de The l World euh, en 2009 et le reboot de 2019, les représentations des personnages LBT avaient évolué et notamment justement grâce à la série.
2: Ce qui se passe après au niveau des années 2000, c'est qu'il y a des showrunners hyper importants qui arrivent comme Ryan Murphy et Ryan Murphy ne, ne fait pas une seule série, on l'en remercie, sans mettre un personnage ou plusieurs personnages queer en fait dedans. Donc à l'époque, il commence à faire Nip/Tuck et dans Nip/Tuck, il y a un personnage d'une femme trans, alors qui est pas joué par une actrice trans, on n'est en pas encore dans les années 2015-2020. Mais voilà, de l'autre côté, tu as Shonda Rhimes aussi qui va sortir des grandes séries populaires euh, comme Grey's Anatomy où il y a le personnage de lesbienne culte donc tu as Kali et Arizona Qu'est-ce qu'il y a d'autre à cette époque-là Enfin bon bref, en tout cas, The L Word, oui, fait partie euh, d'un mouvement euh, où les personnages LGBT vont avoir de plus en plus de visibilité dans les séries euh, parfois vont faire partie mais notons quand même que c'est souvent dans des séries chorales c'est rarement, euh, quand il s'agit de dépeindre la vie, euh, par exemple, de, de femmes vintenaires comme la, la série « Girls » qui arrive pourtant en 2010, là, c'est à la fois très blanc et très hétéro.
0: Alors, euh, Marion Olité a évoqué plusieurs showrunners et showrunneuses. Pour rappel, pour le Génération Q, c'est Marja Ryan-Lewis qui a repris le projet. Si vous ne la connaissez pas, eh bien, au pays du Gouinistan, elle a plutôt une bonne cote, notamment après son film indépendant qui s'appelle « La menteuse aux quatre visages », et dans lequel, spoiler, une Gouine assez intelligente, qu'elle joue elle-même d'ailleurs, euh, séduit une jeune fille un peu bien sous tout rapport, prête à se marier. Et justement, on a aussi demandé à Marion Olité ce qu'elle pensait euh, de ce reboot de « The -World.
2: La promesse, elle était forte en fait, moi je me, je me souviens quand même dès le premier épisode, première scène, une scène de sexe pendant les règles, entre deux femmes racisées et donc, après cette première scène qui était super cool, euh, je t'avoue que j'ai été euh, assez déçue de la suite elle, euh, elle pêche comme pas mal de séries qui sont un peu euh, qui veulent parler des millennials aujourd'hui, enfin, des jeunes femmes qui ont euh, 20-30 ans euh, elle se veut pop fun, mais en fait elle manque de substance, moi je trouve elle est, euh, elle est assez superficielle euh, les personnages, je m'y attache pas euh, le couple de Generation Q qui est censé remplacer Beth et Tina c'est un peu Danny et Sophie. Et euh, autant Dani ça va à peu près, mais c'est quand même une co un copier-coller de bête, autant euh, Sophie, on, ça va pas comment elle écrit, on, on s'en fiche d'elle, en fait. Et je trouve aussi que ça manque d'un dialogue euh, entre générations, ce qui était un peu la promesse. Il y avait marqué Generation Q, mais comme c'est The L Word Generation Q, euh, Marja et Wiss Ryan, qui est euh, la nouvelle choroneuse, elle nous promettait un peu quand même qu'on allait euh, discuter, voire débattre, voire s'enflammer entre euh, euh, nos quarantenaires euh, powerful lesbiennes et puis euh, les petites nouvelles qui arrivent et qui essaient de se frayer euh, voilà, leur chemin dans ce monde de brut, quoi, qui a changé, qui est la société en 2020. Et au final, j'ai pas l'impression qu'elle nous raconte ce que c'est que, pour l'instant en tout cas, vraiment, ce que c'est que d'être une femme queer en 2020. quoi.
0: Alors, beaucoup de promesses déçues quand même hein, dans l'interview de Marion Olité. Euh, alors justement, cette nouvelle saison de The l World, venons-y. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que les personnages tiennent leurs promesses Est-ce que vous avez été émue contente de retrouver les anciens personnages
5: euh... Lauriane. Moi j'étais hyper hypée par le, le retour de la série, je me souviens les, les premières rumeurs c'était en 2017 euh, et, et franchement j'attendais beaucoup de cette série et mon intérêt est monté euh, en flèche je pense jusqu'à l'épisode 3 ou 4 et après est descendu mais <rire> à une vitesse pas possible. Euh, j'étais assez déçue notamment par la manière dont étaient écrites les relations entre pour le dire trivialement les jeunes et les vieilles je pensais que ça allait être un peu plus fin. Et là, j'ai eu l'impression d'une superposition euh, un peu à la Abbey, tu vois, genre, euh, <rire> genre les servants euh, en dessous, les plus jeunes qui travaillent pour les vieilles. Et, euh, et voilà. Mais par contre, j'étais hyper émue et, euh, et très, très contente de retrouver euh, Beth, Alice et, et Shane. Et, euh, et en fait, s'il n'y avait pas eu euh, Dany, tout ça, c'était très bien aussi. Je note que tu n'as pas dit Tina, du coup, hein, quand même. <rire>
3: On y reviendra. <rire> on y reviendra. Juliette. Oui, oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai tout re regardé euh, avant que ça sorte, et j'avais de grandes attentes. Et pareil, je pense que premier, deuxième, troisième épisode, très enthousiaste. Et après, euh, la question récurrente que je me suis posée, c'est y avait-il des scénaristes dans la salle <rire> Quand même, oui. euh, On ne s'intéresse pas aux personnages, ils sont vides. Euh, les storylines, enfin les ce que vit chacun personnage est au mieux incohérent au pire. Dur, hein. euh, non Non, mais d'aucun intérêt. Euh, donc voilà, moi, je me suis très, très déçue aussi, et, aussi et, et, et autre point que je trouve intéressant à souligner, enfin, deux autres points à souligner, c'est que d'une part, c'est pas à la hauteur de la qualité des séries aujourd'hui, qui sont montées en grade. Marion parle de 2004 comme l'explosion des séries au niveau artistique. Ça n'a fait que monter et on voit des choses très très bonnes aujourd'hui. Donc, on ne peut pas tomber devant quelque chose comme ça qui est aussi faible scénaristiquement, artistiquement euh, euh, du point de vue de l'écriture. Et euh, The L World première génération, donc six premières saisons, c'était un soap. C'était vraiment du drama. C'était n'importe quoi. Enfin, je veux dire... Et ça s'est toujours revendiqué comme un soap. Et c'était parfait comme ça. C'était vraiment mmh. la qualité de cette série. Et là, j'ai l'impression qu'elles ont essayé de de faire un truc un peu plus politique, un peu plus cool, un peu plus dans l'air du temps. Et en fait, elles se prennent les pieds dans le tapis, pour moi, et, euh, et ça s'écroule. Serena
4: Oui, alors moi, les personnages que j'aurais aimé retrouver, euh, c'est Kit et Jenny Mais elles sont toutes les ah oui. deux décédées. <rire> <rire> Donc, oui, ça, ça, ça aurait euh, été un peu difficile, par contre, euh, par rapport à Kit. Je trouve que son fa fantôme euh, hante un peu la série oui. euh, en filigrane. Et ça permet aussi à la série de parler d'un sujet de société qui a scan, un scandale de santé publique Sanitaire. aux états unis qui est donc le business des, des opiacés. donc ça j'ai trouvé ça quand même pas mal même si c'est jamais fouillé, c'est jamais approfondi, c'était quand même plutôt cool, j'étais contente de retrouver Bette aussi parce que je trouve que son personnage a évolué, c'est toujours le même personnage mais elle a évolué, elle est moins control freak, elle est quand même attachante l'actrice je trouve que c'est une très bonne actrice et que dans tous les cas, que ce soit Bette ou Kit, elles ont toujours apporté une dimension un peu politique à la série. Euh, par exemple, dans le premier The Hell World, euh, il y avait le, le sujet de choisir son géniteur en tant que personne racialisée, qui est un thème qui est euh, mis sur la table par les personnes racialisées par rapport au projet de PMA en France à l'heure actuelle. Euh, donc il y avait
0: ça et euh, d'autres choses, donc euh, voilà. Ça, c'était pour un peu le côté positif, quand même. Est-ce que les personnages, il n'y a pas un peu une dichotomie aussi entre l'ancienne et la nouvelle génération Bon, après, il y a un, caractère, enfin, il y a un aspect euh, émotionnel à ça, l'attachement qu'on a pu porter à des personnages dans les Bien premières sûr. saisons. Mais finalement, euh, les nouveaux personnages, ils, ont un petit peu plus de, ils manquent un peu d'épaisseur et ils sont un peu plus transparents peut-être que les, que les anciennes, entre bah. guillemets.
5: Ouais, Dani, par exemple, tu parlais de la, la crise des Piacé au, aux États-Unis. Il y avait un vrai enjeu de, de politique, en fait. On aurait pu voir euh, Danny qui travaillait quand même pour euh, l'image de la famille Sackler, en gros. Euh, et en fait, son personnage est, change du tout au tout en un épisode et euh, se rallie à Beth. Et c'est pas du tout creusé, ouais. C'est un peu décevant.
3: Ouais, C'est vraiment très superficiel. Hein. Oui, et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment un des aspects intéressants de la série. Et euh, moi, je trouve qu'en fait, il aurait peut-être même mieux fallu faire un spin-off sur Beth et sa campagne en tant que voilà, pour devenir maire de Los Angeles. Un truc voilà, à la House of Cards qui aurait été moins cousu de fil blanc aussi parce qu'on voit arriver chaque truc. Par exemple, il nous crée un suspense sur les raisons de pourquoi est-ce qu'elle fait campagne. On voit bien que Kit n'est plus là. Si on a bien regardé la série originelle, on sait que Kit a des addictions. Mm. Et pourquoi nous faire durer ce suspense-là sur trois épisodes qui, alors que tu devines tout de suite que c'est la raison de son engagement politique donc voilà, moi, à la limite, j'aurais mis à la poubelle Génération Q et j'aurais fait un spin-off sur Beth euh, qui veut devenir mère de L.A. Quoi. Ça nous aurait peut-être donné l'occasion de retrouver Tina euh, <rire> un peu
0: plus longtemps. Euh, sur, euh, sur ces personnages, on... c'est toi, Serena, qui évoquais les absentes de cette série. Euh, Qu'est-ce qu'on qu pense de la remplaçante de Carmen de la Pica Morales Chiara Oui, Chiara, tout à fait, la, la, la nouvelle meuf de Shane.
5: Elle est très belle. Elle est très belle.
0: Oui. Le silence, c'est un silence qui <rire> non, parle
5: pour lui. Très parlant, oui. Je,
7: enfin,
3: je, je trouve qu'en fait, ce personnage, voilà, il, il est exemplaire du manque d'écriture des personnages de cette nouvelle saison. Et il y a une première chose, c'est que Shane, euh, qui est d'ailleurs moi mon, 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 ma pire déception, hein, je sais pas pour vous, euh, de, de, ces de ces nouvelles arrivantes, je trouve qu'à la limite, Alice a quand même un peu de substance, bête on vient d'en parler, Shane revient... Euh elle est détruite par sa séparation, elle doit signer les papiers du divorce. Elle est millionnaire. Elle est millionnaire parce que. Elle voilà, a un jet privé. Elle, elle baise les euh, fly attendants <rire> sur sa un truc de cuisine, comme ça, toujours d'une manière dont on ne comprendra jamais comment est-ce qu'elle fait pour leur faire l'amour. Bref, un seul bras de cette manière. Et. Euh, et voilà, c'est le gros euh, nœud du début. Et il suffit que cette fameuse Chiara revienne, resplendissante, le jour de son anniversaire, et pouf, tout, tout va bien. Tout, tout va bien.
5: Tout rentre dans la normale. Et Laurien. oui, l'enjeu d'avoir un enfant, moi, ça m'a un peu déçue, en fait. Je pensais qu'on avait un peu évolué par rapport à la première génération. C'était aussi ça, l'enjeu, le, c'était Beth et Tina qui essaient d'avoir un enfant. Là, on est encore avec cette histoire de, avec Shane et, et Chiara. Et on ne sait pas du tout, en fait, Chiara qui c'est. On sait que c'est une pop star, vaguement. Mais est-ce qu'elle est vraiment modèle. connue Non,
4: c'est pas plutôt une DJ est Oui, une top modèle. moi j'avais l'impression. Ah d ouais
5: DJ, DJ, DJ. DJ, ok. Comme Carmen, quoi. Comme Carmen, <rire> Comme exactement. Ouais. DJ Sugar. C'est ça. Et euh, non, -ce... non, je sais plus ce que je voulais dire. Mais...
0: Bon, en tout cas, pour... Euh... Le désir d'enfant. Le oui, désir d'enfant, voilà, c'est ça.
5: Euh, non, mais c'est tout. Et je comprends pas pourquoi Shane ne veut pas d'enfant, alors qu'elle était hyper douée avec les enfants, son petit frère quand même, dans la première génération. Donc j'ai pas compris pourquoi. Enfin, Rien ne nous expliquait, en fait.
0: On est un peu à rebours du personnage euh, oui. qui est euh, hors, euh, hors des sentiers et des engagements, qui mmh. a un fort désir euh, d'indépendance. Cet enfant-là, il, il cherche un petit peu à confronter ce personnage-là euh, à, à, à sa mythologie,
5: finalement. Mais presque. oui, et ça aurait été intéressant de creuser pourquoi elle n'en veut pas, ou alors voilà pourquoi finalement elle, elle se dit que peut-être que ce serait pas mal, et rien n'est creusé. On a parlé de Shane, on a parlé de Beth, moi je voudrais parler d'Alice quand même. Mm -hmm.
0: euh, et notamment euh, une scène de sexe qui est, euh, que je vous a peut-être donné envie de faire ou de refaire euh, des plans à plusieurs, <rire> euh, où il est quand même question de, de polyamour. Euh, bon, je reviens sur cette scène de sexe parce que quand même, les premières saisons de The World, il y, euh, y a une visibilité des relations charnelles en, entre meufs. Mm. Euh, est-ce que vous estimez qu'on a été gâté dans cette nouvelle saison, à ce niveau-là
5: Moi, je trouve qu'il y, y avait beaucoup de sexe, donc euh, ça, ça, ça c'est bien, ça me va. Euh, même euh, la, la première génération aussi, c'était ça, il y avait beaucoup, beaucoup de sexe, donc euh, ça me va très bien. La scène de, de sexe à trois était plutôt réussie, selon moi, même si j'aime pas du tout le personnage de Nathalie, Nat. La nouvelle meuf d'Alice. La nouvelle meuf d'Alice, et... Euh, pour redire un truc que j'ai déjà dit dans mon podcast, euh, qu'on a déjà entendu dans mon podcast, c'est euh, en fait ça aurait pu être très très creusé cette histoire de relation à trois. C'était même un enjeu politique en fait, comment on, on construit une, voilà, une relation à trois quand il y a deux enfants, quand euh, il y a un couple établi, quand il y a une ex qui, qui revient plus ou moins. Et, euh, et pareil, déception. Serena, je sens que tu es déçue. Oui, c'était
4: décevant en plus à la fin, c'est le triomphe de la monogamie. Euh via la demande à mariage de Nat envers Alice, à la demande en mariage, ou en tout cas elle lui fait une déclaration. Est bon. Euh, et bon, c'est clair que c'était encore une fois superficiel et, euh, et pas du tout euh, creusé ni approfondi, décevant aussi.
5: Le tout pendant qu'il y avait Roxane Gay qui parlait est dans son livre, Qui, qui, a, une qui a complètement éclipsé... Euh...
0: Une bah, grosse un scène discours. malaise quand même de la scène ah, oui. ça, si
3: on, on y reviendra sur les scènes Malaise Juliette je, je, je te vois tu as envie de réagir euh, oui, oui moi je trouve que les scènes De sexe sont pas mal Elles sont moins euh, Pensées pour le regard masculin Il y a voilà, cette première scène Avec les règles tout ça Après moi je trouve que dans l'ensemble Ça manque un peu d'humour euh, ça reste quand même euh, sérieux, et moi, ce plan à trois, je l'ai trouvé, oui, il est assez excitant, je l'ai trouvé assez kitsch. Ouais, euh, oui, oui, après, c'est sûrement un parti pris, hein, mais très, euh, très chorégraphié, enfin, je ne sais pas, certaines d'entre nous peuvent en parler, ça se passe rarement de manière aussi harmonieuse et fluide, et euh, en, en y réfléchissant, je me suis dit que voilà, moi, je trouvais que dans les scènes de, de sexe, ça, voilà, ça manquait un peu parfois d'humour, de légèreté, de rire, de que bah parfois, tu as une crampe, que parfois, tu ne trouves pas la bonne position, et tu n'es pas toujours dans des trucs voilà, hyper, hyper sexy. Et euh, du coup, moi, par exemple, j'ai bien aimé la scène de sexe entre Tess et Finlay, parce que pour le coup, elles sont bourrées. Et bon, ce qui n'est pas une bonne chose, hein, mais euh, du coup, c'est un peu moins contrôlé, et c'est une scène que j'ai bien aimée, qui était un peu plus bordélique ouais. aussi, donc ça m'a ça, ça plu.
0: Euh, bah Puisqu'on parle fesses, abordons un petit peu aussi l'aspect émotionnel et, et relationnel. Euh, après tout, c'est la saison astrologique des poissons. <rire> euh, je l'ai évoqué, qu'est-ce que vous avez pensé du retour de, de Tina il y, a eu, il y a eu des réactions mitigées sur ouais. euh, Moi, j'avoue que personnage. je ne m'y attendais
5: pas du tout. J'ai été euh, surprise dans le bon sens. Euh, J'étais contente de la voir. Et euh, c'était une bonne scène de cet épisode-là, je crois que c'est l'épisode euh, 6, 5. Et euh, ouais non, ça m'a fait plaisir, mais après, euh, pareil, c'est un peu tombé à l'eau.
4: Serena Oui, par rapport à Tina, pareil, j'étais
5: contente de la revoir. Je ne m'y
4: attendais pas du tout. Je pensais plutôt que ce, ce serait Jenny qui reviendrait. Euh, d'entre les morts. <rire> oui, d'entre les morts, exactement. Bah, j'étais fan de Buffy, donc euh, je me disais que c'était possible. Mais j'ai confondu les séries, bref. Euh, par rapport à Beth et Tina, moi, je les ai trouvées assez exceptionnelles dans la scène où Tina annonce à Beth qu'elle va se marier. J'ai trouvé que, ben encore une fois, l'actrice Jennifer Bills a été assez ex ex euh, exceptionnelle. La scène dans du le dîner, dans le sens où ouais, la mmh. scène du dîner ouais, a été dîner. Bien cette elle scène. Elle est vraiment bien. Où euh, elle, elle exprime vraiment une, un tourment immense, tout en souriant. Et euh, elle va et elle vient. Elle va dans la cuisine, elle revient. Elle cherche enfin, du vin. <rire> elle cherche <rire> du, du vin. <rire> C'est une scène assez exceptionnelle. Donc juste pour ça, j'étais contente de les retrouver toutes les deux parce que ce rendement mené. Euh, voilà, ce sont de bonnes actrices. Mais encore une cool fois,
5: c'est les relations entre les, les anciens personnages qu'on aime. Exactement. Mmh. Ouais, ouais. Juliette, euh, cette
0: scène du dîner, le retour de Tina, ça t'a inspiré quoi
3: oui, oui, moi j'ai trouvé que c'était une des scènes les plus intéressantes euh, de la série, effectivement, parce qu'elle est très bien jouée, comme le soulignait Serena. Et j'ai bien aimé aussi que justement Tina euh, ne cède pas à Beth. Et du coup, euh, se libère enfin de Powerbeth qui quand même la malmène <rire> pendant de peu, nombreuses oui. saisons, en la trompant notamment à va même si on adore Bette, euh, voilà, elle avait ses propres travers et c'est normal. Et euh, j'ai bien aimé ça et étonnamment, j'ai trouvé que, voilà, que même si ça tombait un peu comme ça de nulle part, c'était euh, bien joué, bien mené et ça avait de l'intérêt... Euh, pour euh, la série.
0: Comme l'a souligné euh, Lauriane, on évoque quand même surtout les relations des anciens oui. personnages. C'est-à-dire que euh, les relations des nouveaux... Alors, il y a eu cette relation charnelle entre Tess et Finlay, mais euh, le reste, ça n'a pas l'air d'avoir... Euh... D'avoir eu du succès, en tout cas, la relation entre euh, Dany et Sophie, euh, le, le personnage entre Finlay et, et cette prêtre dont je ne me souviens Rebecca. pas du prénom. Merci, Lauriane. <rire> euh, C'était quand même un, des, des, des tentatives aussi, d'insuffler quelque chose d'un peu nouveau aussi. La religion, ce n'est pas un, quelque chose qui a été abordé dans les premières saisons, par exemple. Non, je mais...
2: Vois, Juliette
5: on, Ça, c'est encore un, un truc qui aurait pu... Euh être évoqué, c'est qu'on a l'impression que Finé a un gros traumatisme avec la religion. Tout à fait. Donc thérapie de conversion, voilà, on sait pas y a eu quelque chose et euh, sa relation avec la, la prêtre, enfin la, la pasteur, euh, voilà, on, on y est presque et en fait on n'y va pas. On nous explique rien et on ne sait pas creuser. Voilà, un peu décevant.
3: Et moi, je trouve ça encore plus problématique on comprend effectivement euh, ce traumatisme, mais. Euh, il faudrait quand même que du coup elle accepte de sortir avec une prêtre et qu'elle reconnaisse que euh, prêtre c'est super bien d'être prêtre. Enfin, pardon, à un moment, si on a eu un problème avec la religion, voir qu'on a peut-être subi des choses, euh, des violences, on a le droit de dire merde aux prêtres euh, et. Euh, elle. En okay, catholicisme dans son ensemble. Et on va la mettre, la faire aller dans une église, dans une scène où tout d'un coup, c'est presque qu'elle tombe devant la Vierge Marie. On attend presque à ce que la, la statue ait des larmes et on assiste à un miracle fabuleux. quoi. Et moi, j'ai trouvé que là, il y avait du puritanisme dans la série. Euh, c'est bien les Américains qui peuvent pas euh, se permettre euh, une critique sur Showtime de la religion trop virulente et ça m'a mise très très mal à l'aise malaise renforcée par le moment où Finlay euh, retourne voir sa prêtre et son excuse c'est qu'elle lui dit non mais t'es pas vraiment une vraie prêtre parce que t'es une prêtre femme alors enfin pardon mais Ça ne tient pas une seule seconde, ce type de, de tourment, c'est ridicule. Tout le monde sait que chez les protestants, et les femmes peuvent aussi accéder à la prêtrise. Enfin, ce n'est pas un élément, de, pour moi, d'intrigue.
0: Alors, on va garder cette idée de quelque chose d'un peu politique pour la deuxième partie. Euh, on va se faire une petite pause et on va se faire plaisir avec le morceau de Santigold, Run the Road, qu'on retrouve notamment dans la bande originale de The L Word, Génération Q. On se retrouve juste après, dans Gouinement lundi. Yeah. Vous êtes toujours à l'écoute de Gwynement Lundi sur fréquence Paris Pluriel. Si vous avez raté le début de cette émission, n'hésitez pas à nous retrouver sur Insta, Facebook, Twitter et évidemment notre magnifique site internet gwynementlundi.fr. Avant de poursuivre cette émission sur le thème de The L Word Génération Q, on accueille Mao du Comedy Love pour une chronique vraiment bien dans le thème. Merci beaucoup.
7: Bonjour Lucie, bonjour les amours. Je suis très très heureuse d'être avec vous pour parler d'une série que je connais vraiment pas du tout. Du coup, quel plaisir, tu vois, de pas connaître la seule référence du milieu. C'est un peu comme si t'arrivais, je sais pas, en crocs le procès de François Fillon, en mode genre, ah oups, le dress code c'était les mocassins. Bah voilà, c'est un tout petit peu gênant. Sans oublier, bien sûr, que tu seras habillé en clown. Voilà, bref. Euh, ma connaissance de The Real world euh, c'est un peu comme mon compte en banque, tu vois. Je sais qu'il existe. J'en ai entendu parler. Euh, mais on n'a pas beaucoup de relations ensemble. Après, tout est relatif. C'est-à-dire que moi je suis pauvre, mais je suis riche à 15 pintes. 4 pintes, tu vois, à peu près l'horaire à laquelle je commence à m'appeler Mao Trump, c'est-à-dire je me permets tout ce que je veux, j'en ai plus rien à foutre. Je suis en mode genre de la coque, mais grave, une tournée générale, mais j'allais le proposer un hein, Uber. C'est saut so, 2009 de courir après un octilien de toute manière. Et puis après, je sais pas tellement comment le prendre parce que la dernière fois que j'ai essayé de choper un octilien, j'étais avec mon meilleur pote, j'ai couru vraiment les meufs, je donnais tout ce que j'avais et il s'est retourné vers moi, il m'a dit hum, Tu peux marcher plus vite <rire> Bref, je m'égare, un peu comme Shane avec ses plans cul. C'est peut-être que tu n'as pas compris l'essentiel euh, Quoi Attends, Shane, elle a beaucoup de plan non Oui, oui. Ok, donc j'ai compris l'essentiel. Non, je sais pas, parce que tu vois, je, je connais pas cette série, mais je crois que j'avais compris ça. Un peu comme ma belle-mère, par exemple, elle est venue voir mon spectacle la dernière fois. Elle s'appelle Marie-Alice, elle a 60 ans. Elle m'a regardée, elle m'a dit Tu parles beaucoup en verlan, j'ai pas tout compris. J'ai compris euh, Coke et Chat. je suis en mode Bah voilà, t'as compris l'essentiel du spectacle. Donc un petit peu comme les séries.
0: Mais du coup, t'en en as compris quoi là, de la série
7: J'ai cru comprendre que c'était la première série qui mettait en scène des lesbiennes, mais aussi qu'elle n'était pas très inclusive. Mais que parfois c'est l'intention qui compte. Tu vois, comme Christine Boutin, la dernière fois sur LTL elle a dit euh, C'est pas exactement que l'homosexualité me dégoûte. Tu vois, on y était presque, vraiment. <rire> euh, C'était l'intention qui comptait. Moi, la dernière fois, j'ai dit à quelqu'un Je te déteste, franchement, je veux plus jamais te voir. Tu vois, presque, j'ai presque dit Je t'aime. J'étais à ça de passer à côté d'une belle histoire. J'ai quand même un peu, peu faire chier avec ça. Ma vie amoureuse, comme la moitié de celle du Gouinistan, je pense qu'elle est compliquée. Ça, c'est une manière romantique de dire à chier. Euh, <rire> je suis pansexuelle. Je le définirais comme J'aime l'âme des gens. Voilà, ça se joue sur un éclat dans l'œil, une mèche de cheveux mal placée, une blessure qui brille à... parce que la personne a laissé passer la lumière au travers. C'est beau, c'est que... pas de moi. Non, je déconne. Non, je déconne pas. On sait pas. Le mystère reste entier. Euh, je suis très fière de l'être en tout cas. Je demanderai juste au garçon d'arrêter de me demander euh, ça fait quoi de lécher de la pelouse Je sais pas. Je suis pas vegan, connard. J'ai la tête d'une meuf qui vit en ZAD. Non, j'ai la tête d'une meuf qui met 14 euros de maquillage pour aller au McDo. Oui. Euh, mais peut-être que si j'aime tout le monde, j'y réfléchisse parce que moi, je vis dans un monde où tout le monde m'aime. Ouais, je sais, je suis un peu dans le déni, j'ai beaucoup de thérapie de retard. Euh, la dernière fois, on m'a dit que j'étais érotomane. Érotomane, c'est quand tu vois des rapports de séduction partout. Mais moi, je vois pas des rapports de séduction partout. C'est juste que j'arrive, Lucie, elle dit ⁇ Bonjour Mao, Meuf, il y a des manières plus courtoises de me demander en mariage. <rire> c'est tout. Et la dernière fois que j'ai dit ça à une serveuse qui me ramenait mon café, elle m'a dit ⁇ Oula, va te faire consulter ben, ⁇ Je l'ai fait trop magnétique, les gars. J'arrive, le psy, il m'accueille dans sa chambre, pardon, son bureau, enfin, il y a un sofa au fond, faut pas me prendre pour une conne. Euh, il me fait asseoir, il me pose des questions sur ma petite enfance. Allez, ça va, j'ai compris. Tu préfères ton père ou ta mère Je ne répondrai pas. Ma mère. Ça continue comme ça tout le temps, comme par hasard, il se met en face de moi. Au bout d'un moment, il me dit, allongez-vous. Je genre, ça va, mec, fin, je suis là pour me soigner, en fait, tu vois. <rire> C'est en parlant avec lui que j'ai quand même... Euh compris qu'en fait, je crois que si je veux que tout le monde m'aime, c'est parce qu'en moi, il y a une petite fille de 7 ans à qui on a trop dit non, tu vois. Je me le fais tout le temps recale, et en même temps, je peux rien, quel con, Mathias, de ne pas comprendre que lui cracher dessus, c'est lui dire « je t'aime », c'est une déclaration d'amour, ça s'appelle la passion, en fait. J'ai des idéaux, OK, Roméo et Juliette, Compromaté, Adèle, Patrick et Isabelle, Palkani, j'ai des modèles, « I'm waiting for more from life ». Désolée, j'ai vécu en Angleterre il y a 5 ans pendant 2 semaines, donc j'ai des reflux, euh... Je suis tellement obsédée par l'amour que j'ai même un cœur tatoué dans le dos. En vrai histoire classique, j'étais en Angleterre, bourrée. Je voulais me faire tatouer pour comprendre pourquoi les gens acceptaient de l'argent contre une douleur consentie. Voilà quelque chose de normal. Et le mec me demande ce que je veux et je me dis ok, il faut un truc avec lequel je serai d'accord toute ma vie. L'amour, madame dôme <rire> On est passé à ça. Que j'ai un papillon sur le mot plate. Quelle joie de pas être fan des dauphins.
0: Bon du coup, euh, Mao juste, euh, t'as à régler tes soucis euh, d'érotomanie
7: bah, moyen, enfin je sais pas trop, j'essaye encore de séduire tout le temps avec beaucoup de finesse, non je déconne, je montre mes seins tout le temps, c'est-à-dire que moi je porte pas des décolletés, mes seins font partie du domaine public, demandez à la jeudi ok, je crois qu'ils ont retrouvé beaucoup de morceaux de dignité la dernière fois en faisant le ménage à la fin de l'été <rire> La dernière fois, sur les techno, il y a même une meuf qui est venue me voir et qui m'a dit « Ah, mais c'est toi la meuf euh, qui a des seins à mémoire de forme ?» J'étais en mode genre What « What Comment elle sait ?» Et après, j'ai accepté qu'elle me fasse un câlin. De toute façon, il faut bien tomber amoureux tous les trois jours, juste histoire que notre cœur batte un petit peu, juste histoire de pouvoir se sentir vivant et de penser à quelque chose pour que notre ventricule gauche de la horte droite puisse un petit peu trembler. Ça n'avait pas de sens, cette phrase. Comme ma vie amoureuse. Donc
0: on l'aura compris, Mao a besoin de câlins en ce moment. Euh, on continue sur notre débat consacré à la nouvelle saison de The L Word, génération Q. Peut-être avec, dans cette deuxième partie d'émission un, une approche plus politique, puisque ça a été évoqué plusieurs fois dans la première partie. Euh, ce qui avait été reproché aux premières saisons de The L c'était quand même de présenter euh, des corps normés, des femmes beaucoup de femmes blanches, euh, beaucoup de femmes cis. Est-ce que là, on, on avance quand même avec, euh, avec cette nouvelle saison Lauriane
5: oui, ils ont, fait, ils ont fait des efforts. Il y a un, perso un personnage trans qui est beaucoup mieux traité que dans la première mouture. Euh, Mika, on n'a en oui. pas encore parlé. Euh, il y a des personnes racisées beaucoup plus. Dani, Sophie. Il y a des personnages trans qui sont incarnés par des acteurs trans. Incroyable. Mmh. Euh, Jimmy Clayton, notamment, qu'on n'a pas assez vu, à mon sens. Euh, ouais, ils ont fait des efforts. Après, euh, le, là où ça pêche, c'est que. Bah, ils n'y vont pas, quoi. Ils ne vont pas à fond dans, dans, le, dans le queer qu'ils nous promettaient avec le, gère, le génération Q. Juliette, sur l'inclusivité
3: de cette nouvelle saison euh, Tout pareil que Lauriane, euh, moi, je trouve que ça manque quand même de personnes grosses. Oui. Euh, voilà, Voir euh, de personnes qui ne sont pas forcément non plus les canons de beauté. Euh. Euh, bon donc là dessus euh, moi j'ai quand même trouvé qu'il y avait toujours un, un pas à franchir je suis d'accord sur le personnage de Mika je trouve notamment que la scène avec sa mère ça permet euh, d'aborder des problématiques euh, sur les transidentités euh, de manière à la fois pédagogique mais bon quand même bien intégrée dans une narration après je trouve le personnage quand même malmené un petit peu dans sa relation qu'il a avec son copain euh, bon, on pourra y revenir après Okay. Euh, voilà mais sinon je trouve que c'est pas euh... elle coche toutes les cases c'est très bien mais ça va pas très loin
4: mmh. oui pareil c'est un peu de façade je trouve comme par exemple la diversité elle a un peu de façade dans le sens où oui, il y a plus de personnages euh, racialisés euh, en tout cas les actrices mais euh, en fait le racisme n'est pas vraiment traité en tout cas, j'avais lu un article sur Otto Straddle, qui est un site américain euh, lesbien. Meilleur qu'After Hélène, plus, euh, ouais. oui. on vous le
0: conseille plutôt qu'After Hélène. Hein.
4: Tout à fait. Qui ju euh, Justement, c'était euh, un groupe de personnes racisées qui critiquaient le fait que le racisme n'était pas abordé dans la série, malgré les nouveaux personnages racisés. Et en effet, euh, ben, ce n'est pas euh, abordé en tant que tel, en tant que personne euh, racisée. Donc, il va y avoir des problématiques dans la société. En tout cas, dans mes souvenirs, elles sont juste racisées. Et puis voilà... Donc, ce n'est pas forcément intéressant, ce n'est pas approfondi, J'arrête pas de dire ça, mais <rire> tout est en surface. Euh, pareil par rapport au, à la classe. Alors, je crois que c'est Finney qui est censé représenter la personne qui vient d'un milieu populaire. Mais pareil, ben, on sait qu'elle vient du Michigan, je crois, et qu'elle vient d'un milieu populaire, et c'est tout. Après, elle est assistante, donc on voit qu'Alice lui donne des ordres, et que ce n'est pas très cool, mais voilà, c'est toujours un peu en surface. Alors que dans le premier The L world j'avais trouvé que euh, la question de la classe avait été traité de façon assez intéressante dans une scène avec Max, la scène où elle arrive en fait à Los Angeles et, euh, avec Jenny mm -hmm. et elle participe à un dîner euh, où les autres personnages sont censés les accueillir, sont euh, censés euh, reconnaître et accueillir Max et euh, du coup, il n'a pas les codes. Euh, il n'a pas les codes sociaux de ces femmes bourgeoises. Et le dîner se passe assez mal. Euh, elle ne s'intéresse pas à lui. Euh, C'est plutôt même assez excluant comme oui. moment. Et du coup, il s'en va. Et là, je trouve que ça parle plutôt bien des codes sociaux euh, quand on vient d'un notre milieu, comment voilà. on les intègre, comment on t'exclut, on te regarde. Donc voilà, inclusivité, pareil, un peu bof, euh,
3: plutôt de surface. Je, moi, je, je voulais être... juste rebondir sur le personnage de Finlay. Euh... Euh, en effet euh, c'est voilà, censé être celle euh, comme tu disais qui vient d'un milieu plus populaire et donc elle est bête elle est très très bête et elle est à moitié alcoolique et je me dis bon bah voilà comment est-ce que du coup on représente aussi la classe populaire dans The Word, et quand je dis qu'elle est bête c'est vraiment on fait des blagues sur le fait qu'elle n'ait pas certaines références qui sont pas, moi j'ai trouvé relativement pointues par moment, et euh, ou bah t'as sa bonne pote Sophie qui est là genre <rire> que tu es con quoi donc ça m'a aussi gênée, et je trouve que voilà, le traitement n'est pas intelligent. Et, elle euh... vole un vélo. Oui, alors elle vole un vélo. <rire> <le> premier épisode. <rire> Donc euh, voilà, ça moi ça m'a beaucoup, beaucoup gênée.
0: Le message politique de cette nouvelle saison, en tout cas, n'a pas l'air de vous emballer.
5: Mais en fait, on aurait pu aller beaucoup plus loin dans le queer, notamment <rire> sur, euh, bah, encore une fois, le, truc, euh, le couple à trois. Euh, moi, je trouve qu'au niveau de la classe, il y avait un, un truc à faire avec Dany et Sophie. Ouais. Parce que Sophie vient d'un milieu visiblement plus populaire que, que Dany et c'est de Latina, enfin, on aurait pu avoir quelque chose d'assez intéressant, il n'y a pas.
3: Ici, euh... si, il y a la scène où elles vont visiter le lieu ouais. que son père a réservé, pour que le père de Danny donc, qui est très riche, réserve un, un très bel hôtel et donc tu as la famille de Sophie qui est là et qui demande mais où est-ce qu'on va mettre notre nourriture et là pareil, c'est hyper caricatural c'est vraiment voilà, les mamas Latina qui se demandent où est-ce qu'elles vont bien pouvoir poser leur barquette de je sais pas quoi, de haricots et enfin Désolée, hein, je caricature complètement, mais c'est vraiment présenté de cette manière-là. Et est-ce qu'il n'y avait pas des manières plus subtiles de le faire que de les mettre dans ces endroits euh, aux grandes dorures, voilà, et en leur faisant dire des choses comme ça enfin...
0: Sachant que euh, ces stéréotypes euh, racistes, euh, c'était déjà un des gros reproches qui avait été adressé dans les euh, premières saisons d'E.L. World avec les personnages de Carmen et de Papy aussi. Mmh. Euh, d'ailleurs c'était une des explications aussi entre guillemets de, de Marja Ryan Lewis de ne pas reprendre euh, Sarah Chahi qui interprétait euh, Carmen parce que euh, en fait il se trouve que ce n'est pas une latinex et, et que ça avait été une des critiques il faut savoir que la, la ville de Los Angeles la population est quand même à 50% euh, latinex oui. donc euh, de ne pas trouver une actrice euh, latinex pour un personnage euh, comme ça il y avait, euh, il y avait eu hein, pas, mal, pas mal de, de critiques euh, on a évoqué tout à l'heure la scène avec Roxane Gay. Mmh. Euh, pour moi, je crois que c'est vraiment l'une des scènes les plus euh, malaises de, de cette euh, saison.
5: Euh, Lauriane, tu nous en avais dit deux mots tout à l'heure. Oui, je trouve que Roxane Gay, euh, on l'a fait promettre en fait, pendant toute la saison. On savait plus ou moins qu'elle allait arriver. Euh, et en fait, quelle déception. Quoi. Enfin, je veux dire, on entend à peine parler de sa notion de bad féministe ça se transforme en bête queer, c'est pas inintéressant. Et après, c'est totalement éclipsé par ce qui se passe avec euh, Nathalie et Alice. Et là, on est... moi, j'ai été hyper déçue. Quoi. Je me suis dit, euh, ça y est, on va voir Roxane Gay, c'est super. Enfin, plein de gens qui n'ont jamais entendu parler d'elle de, vont peut-être voilà, avoir envie de lire ses livres. Mais en fait, elle dit trois mots.
3: Au risque de penser que c'est un personnage inventé, si on la connaît ouais, pas.
5: Oui. Après, dans le show d'Alice, on a compris avec Megan Rapinoe que mmh. voilà, c'était des guest stars et tout. Mais... C'est ouais. vrai, ouais, vrai.
3: c'est clair que cette
4: scène, elle est vraiment dommage. Euh, donc c'est la, moi la scène qui m'a mise le plus mal à l'aise c'était ça la question oui. je crois que c'est la scène de fin en fait je trouve que c'est euh, ah, okay, oui. pire que plus belle la vie ou ouais, à l'aéroport <rire> avec le, sauf, split hein non, <rire> le, le split screen le split screen alors comment s'appelle ce personnage excusez moi un petit en fait, filet, Sophie. As Sophie. As... alors t'as Sophie qui court dans l'aéroport déjà je comprends pas pourquoi elle court euh, à, donc il y a un espèce de faux suspense entre est-ce qu'elle va rejoindre Finlay ou est-ce qu'elle va rejoindre Dani. Et du coup, euh, en fait, à la fin, je me suis dit déjà, qui euh, irait rejoindre Finlay plutôt que Dani <rire> Qui, à un moment donné, sur cette terre, ferait ça quoi Donc c'est la seule question suis... que je me pose, mais sinon, vraiment, j'ai trouvé ça assez affligeant, en fait. Ah, mais je suis Malheureusement,
3: Ok. <rire> oui, c'est vraiment un cliché éculé de la série ou même du film américain. Ces scènes d'aéroport, enfin. Ouais, c'est Friends.
5: C'est oui, c'est Friends. Oui.
3: Mais pas que, ouais, pas que. Ouais, pas
5: que, effectivement. Et cette scène, elle a duré, mais j'ai l'impression qu'elle durait trois heures, quoi. Mmh. Un, plan long, Sophie, un plan sur la tête de Sophie, <rire> un, un plan sur la tête de Finley, un plan sur la tête de, de Danny. Danny, avec en fond musical, un vieux Pink. Ah oui. Ouais. Ah ouais. En plus. <rire> C'était horrible. J'ai tellement souffert pendant cette scène et paf, ça se finit là-dessus, quoi. Euh, euh...
0: Bon, Serena, c'est aussi clair pour toi qu'elle euh, qu rejoint Finlay ou toi, tu veux la voir rejoindre Danny, mais finalement
4: Non, comme on disait tout à l'heure, j'aimerais bien qu'elle parte en vacances seule. En ouais, fait. seule euh,
0: ouais, dans sa ouais. cadeau euh,
5: dans les montagnes. Euh,
0: je ne dirais pas qui a posé cette question au cours euh, des réunions préparatoires de cette émission, mais je voudrais bien avoir votre avis sur les poils de Finlay. <rire> Sophie l'a évoqué en chronique à JL. Est-ce euh, que c'est est -ce est des vrais poils ou des faux poils
5: euh, Moi, je pense que c'est des faux. C'est des c'est, euh, reço... enfin, pas, c'est, il t... y a trop, tout d'un coup, sur le corps de Finney qui n'est pas par ailleurs particulièrement poilu. Enfin, genre, elle a pas, je sais pas, moi, j'ai des poils partout, j'ai des avant-bras poilus, quoi. Enfin, c'est C'est un peu homogène. Euh, après, je pense que la pilosité de chacune est différente, mais quand même, c'est un peu euh, trop euh, ignore face, quoi. Genre, ouais. ah, on a mis des poils aux aisselles à quelqu'un.
0: Mmh. Mais ça rentre quand même dans cette dynamique de pas représenter des, un peu moins, des corps. Euh... Lisse, normée, euh, et quand même une petite volonté. Élégée, oui, j'ai, mais, hein, mais dans ces
3: cas-là, mettez-leur des poils aux pattes. Euh, je... <rire> Moi, au début, j'ai cru au poil de Finlay, et donc c'est cette mystérieuse personne à Goudemont-Lundy <rire> qui fichu le doute. Et effectivement, ça, ça, ne, ça ne marche pas. Enfin oui, il y a, y, a y a doute. Mais sur la
0: cohérence de, de ce choix esthétique pour ce personnage, je me demandais si... Euh... Est-ce que vous
5: avez le souvenir que quand elle pédale, elle a du poil aux jambes Pour rebondir sur ta remarque, mmh, Dorian, Non, je ne crois pas qu'elle en ait. On mmh. l'aurait vu. Mmh. Et puis, à un moment, une scène aussi où elle rentre dans la salle de bain de Sophie, de manière totalement non consentie, et où euh, <rire> oui, <c 'est... rire> elle, elle cherche du déo, parce qu'apparemment, elle sent mauvais des, des aisselles. Enfin, je ne sais pas, c'est trop, quoi.
4: Oui, ouais, surtout que ce n'est fa... pas forcément en lien. Enfin, moi aussi, bah, je oui, pense que vrai. ce sont de faux poils. Et c'est assez ouf de coller des faux poils euh, sous les bras d'une actrice pour faire euh, inclusif ou je ne sais pas trop quoi, euh, token d'un truc. Regardez, elles ont des poils sous les bras. Euh. Ouais, ça ne fonctionne pas, c'est moche. Mais C'est <rire> mal fait en tout cas, ça correspond ouais. pas à sa, cela dit, à sa le, de cheveux. Cela euh. dit,
5: dans le Gouinistan du de, de 2020, euh, le poil d'aisselle est en retour de hype de fou. C'est un de la jeune fille en feu. Bien ouais.
0: sûr. Jolie liaison avec... Mmh. Euh... <rire> Euh, on touche un petit peu à la fin de cette émission, euh, mais quand même, ce qui revient, j'ai l'impression, dans nos discussions, c'est que euh, bah, The L c'est une série conservatrice, en fait. Je ne
5: sais pas si on peut ah. échouer là, quand même, mais euh, ah. oui, surtout le, le, la storyline d'Alice, la storyline ah. de Sophie et d'Annie. Et de Shane. Ouais. Oui, c'est vrai. On ne nous a pas trop bousculé nos, nos représentations, quoi. Ça va, on reste dans le couple monogame, on, reste dans, on veut faire des enfants. Il y a des bagues de partout dans cette série. <rire> cette <rire> saison, c'est l'histoire des bagues,
3: quoi. Et, et pour faire écho à la chronique de Sophie euh, de l'AGL, c'est vrai qu'il y a ce truc dans les séries américaines euh, où euh, le perso euh, gay ou lesbien, il est acceptable s'il rentre dans les codes de l'hétéronormativité. Typiquement mmh. dans Modern Family, euh, qui est une autre série euh, chorale, effectivement, euh, voilà, avec Mitch eh ben, ils sont bien surtout tout rapport ils aiment la famille ils ont adopté une petite fille et du coup là j'ai l'impression que ça s'inscrit un peu là-dedans au final on va pas pouvoir trop être bousculé et il euh, faut quand même que ça plaise au grand public américain et, euh, et, voilà. et même la, la, la culpabilisation de Shane quand au final euh, vers la fin de la série elle se dit que peut-être qu'elle est pas sûre du de vouloir d'enfant il y a une scène moi que je trouve qui fait partie des scènes très très gênantes où sa copine du coup l'accuse quasiment de sa fausse couche dans un délire complètement euh, terrible et je trouve que ça passe sans trop de, de regard critique d'un point de vue de la série. On ne sait pas très bien quel est le message qui est en train de passer à ce moment-là.
5: Mais elle va prendre un chien dans la rue après.
3: Oui, alors là, après, elle <rire> adopte un chien. <rire>
0: donc elle, elle fait quand même famille. Donc Shane n'est pas une guinacha, à retenir. <rire> euh, comme il va vraiment falloir conclure, euh, je
5: voudrais savoir, euh, selon vous, qui a tué Jenny Schecter Bah On le sait. On nous le dit dans l'épisode 2 ou 3. C'est. Euh... C'est Bette qui est avec Danny. et Danny demande un peu euh, tous les cadavres dans le placard de Bette, parce qu'on a découvert quelque chose, enfin bref. Et donc euh, Bette lui dit, ben j'ai trompé ma femme, euh, j'ai trompé ma femme je ne sais plus quand, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et euh, j'ai une amie qui s'est suicidée dans ma piscine. Donc c'est Jenny qui a tué Jenny. Donc ça c'est ta théorie, Lorem. Ah pas non, non c'est pas thé... une théorie. C'est pas ah la non, théorie de tout le monde, non. Mais, Bien sûr que si. Non, non. Non, non, Juliette. Moi, je trouve que Jenny
3: n'a aucune raison de se tuer dans la saison 6. C'est un personnage narcissique en pleine puissance, euh, qui a réalisé des projets, euh, qui s'est installé dans un milieu. Euh, pour moi, y a, enfin, Ou alors, c'est vraiment voir le suicide de, de manière... Bon, bah, J'en sais rien, hein, bon, je ne vais pas m'attenturer sur ce terrain-là, En fait, je suis en train de me paumer. Et donc moi, je pense que c'est Bette qui a tué euh, Jenny, en sachant qu'en vérité, je pense que les scénaristes veulent qu'on ne sache pas, parce que dans la saison 6, chaque personnage principal va, va avoir à un moment une raison de tuer Jenny, et va dire « je vais tuer Jenny ». Qui bon, est okay. un ressort euh, voilà, critiquable, mais qui était le soap euh, qu'on aimait. Et euh, par contre, après euh, multiples visionnages du dernier épisode de la saison 6, j'en arrive à la conclusion euh, voilà, très solide que c'est Bette qui s'en est chargée.
0: Juliette, s'est donné pour cette émission. Sérénat, tu as une théorie
4: ben, Moi, je ne connaissais pas cette théorie. Donc, euh, <rire> comme j'ai regardé le dernier euh, The All World, je me suis dit que j euh, Jenny s'était euh, probablement suicidée, comme oui. Bette l'avait dit, tu vois. Euh, C'était un peu euh, simpliste. Mais du coup, euh, pourquoi pas Mais enfin. Euh, j'aurais tendance à penser et vouloir croire que c'était plutôt un accident. Genre aller tomber du premier étage de sa maison par accident dans une dispute avec Bette. Je vois mal Bette euh, enfin assassiné sciemment euh, Jenny. C'est ma deuxième option,
8: <rire>
0: l'accident. <rire> ben, on va écouter euh, l'option de Marion Olité pour euh, la rédaction en chef de Binge. Et personnellement, c'est plutôt la, la théorie que je soutiens, moi.
2: Alors déjà pour moi, je pense que c'est Jenny qui a tué Jenny, mais c'est certainement pas bête ok Non, mais faut, faut pas non plus délirer. Euh, je pense pas que Bette <rire> irait jusqu'à tuer son amie, mais euh, je pense que si quelqu'un a tué Jenny, ça peut être Nikki, qui est quand même un peu crazy Nikki dans la dernière saison. Euh, elle fait des trucs hyper chelous, elle est hyper manipulatrice, euh, et tu te demandes ce qu'elle fout derrière les buissons de ce jardin chelou là. Euh, enfin non, le jardin n'est pas chelou, mais c'est hyper chelou qu'elle soit derrière ce buisson. Donc, euh, ouais, maybe Nikki.
0: Maybe certainement Nikki. Euh, avant de se quitter, quelques ressources pour poursuivre le débat. En matière de, vote, de podcast, on vous conseille évidemment la série de podcasts animée par euh, Laurienne, Aka Bien Raisonnables et Aline Maillard et qui s'appelle tout simplement Génération L-Word. Pour ce qui est des autres séries qui gwinisent autant, voire un peu mieux. Eh bien, euh, Marion Olité nous a fait quelques recommandations, notamment « The Bisexual » de Désirée à Cavann, trajectoire d'une femme lesbienne qui se découvre bisexuelle, un sens qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, et puis euh, « Vida » des Tania Saracho, trajectoire de deux sœurs latinex dont une est « Queer » qui a une histoire avec une meuf hyper cool dans la saison 2. Euh, et évidemment, on vous recommande Work in Progress, euh, vraiment un petit bijou de cette année. Euh, merci Serena, Lauriane, Juliette d'avoir été présente ce soir. Merci, merci à Isabelle, à la technique merci. et à tout le reste de l'équipe de, de Gouinement Lundi pour l'aide à la préparation de cette émission, euh, que vous, vous pourrez retrouver d'ailleurs dans son intégralité sur le site gouinementlundi.fr et les plateformes habituelles. On se quitte évidemment avec Boys Wanna Be Her de Pitches dont on se rappelle avec émotion la performance aux planètes.